Hallo, mein Name ist Christiane Wirtz, ich bin Coach und Autorin aus Köln und ich weiß, wie sich etwas aus Krisen machen lässt. Herzlich willkommen. Heute begrüße ich in einem italienischen Restaurant ähm, nach seinem Auftritt im Gloria den Schauspieler Martin Luding und ähm, weiß, dass auch er Krisenerfahrungen hat und möchte mich darüber mit ihm unterhalten. Hallo Martin. Hallo Christiane. Ich weiß eigentlich gar nicht genau, welche Krisenerfahrungen du hast, aber ich weiß, dass du sie hast. Könntest du uns vielleicht sagen, worin die besteht? Ja, Krisen gehören ja zum Leben wie, wie, wie Glückserfahrungen auch. Kommt immer ein bisschen darauf an, wie man sie vielleicht definiert. Also meine derzeitige Krisenerfahrung ist ähm, die Trennung von meiner Familie nach 16 Jahren, 16 Jahren Ehe. Und vielleicht deshalb eine besondere Krise, weil wenn man äh, ein Theaterstück über Mann und Frau und wie glücklich die miteinander sein sollten oder die Unterschiede spielt seit 17 Jahren, ähm, dann kann man das als Krise definieren, wenn es dann doch nicht funktioniert hat, aber gehört halt im Leben dazu. Meine Krise war wahrscheinlich die Trennung von meiner Familie im letzten Jahr. Ja, kann man so sagen. Wie ist es für dich, da auf der Bühne zu stehen und das zu machen? Ist das irgendwie, zerreißt dich das innerlich? Weil du sollst ja die Leute zum Lachen animieren. Bist du da irgendwie lustig, traurig? Oder tief traurig eigentlich, wenn du die Leute zum Lachen bringst? Wie fühlt sich das an? Nee, das war nur am Anfang so. Das war kurz nach der, nach der Trennung, war das natürlich also total komisch, ähm, da auf die Bühne zu gehen und ähm, den Leuten zwei Stunden zu erzählen, wie gut Männer und Frauen eigentlich zusammenpassen. Und wie schwierig das Zusammenleben auch ist, aber diese Projektion was die Leute von mir sehen und zu sagen, oh, der weiß, wie es geht, der, der hat es ja, also wenn, wenn wir jemanden fragen sollten, der weiß, wie es geht mit Männern und Frauen, dann fragen wir den. Und dass da im Hintergrund, im Hinterkopf so ein, so ein Film abläuft, du hast es überhaupt nicht hinbekommen für dich selbst, das war so kurz in dieser Zeit, war das schon ziemlich anstrengend und kann, anstrengend kann man gar nicht sagen, sondern eigentlich mehr so, dass mich das ähm, bei einem Theaterstück, was ich seit Jahren gespielt habe, auf der Bühne in, ja man kann schon sagen, Panikattacken gebracht hat. Das sind so Sachen wie, du weißt auf einmal gar nicht mehr, wo du bist, weil du auf einmal feststellst, äh, du redest da eigentlich Sachen, die überhaupt, die überhaupt nicht äh, Realität sind gerade, obwohl man eine Rolle spielt. Ich habe immer eine Rolle gespielt in dem Stück und war eigentlich nie der, der da auf der Bühne steht, aber ähm, in diesem Augenblick, wenn so eine Krise kommt, abstrahiert man es ganz anders und dann spielt dir dein Unterbewusstsein ganz gerne einen Streich und das ist schon, schon sehr traurig gewesen teilweise, das muss man schon so sagen. Das war nicht so leicht, aber auch daran kann man arbeiten und letztendlich war das Spielen, das auch weiterzumachen und nicht zu sagen, öh, ich kann es jetzt nicht mehr, sondern zu sagen, nee, das ist mein Beruf, mein Job, den mache ich gerne und die Krise macht mich hoffentlich stärker und ich glaube, ich bin mittlerweile wieder so da rausgekommen, dass mir das wieder richtig wahnsinnig viel Spaß macht. Wie, wie war das heute für dich in Köln zu spielen? Ich bin ja schon seit längerer Zeit eigentlich so, dass dieser Film in Anführungsstrichen, wenn man so schön sagt, nicht mehr abläuft im Hintergrund. Sondern dass ich eigentlich eine gewisse Stärke da rausgezogen habe, zu sagen, das ist ja in so Krisensituationen, das ist ja wie mit dem Wetter eigentlich, wenn dir der äh, auf Regen folgt irgendwann Sonne. Irgendwann kommt Sonne oder besseres Wetter. Und wenn man sich daran hangelt, ohne zu sagen, ich warte jetzt die ganze Zeit, sondern es war irgendwann so, dass ich gesagt habe, ich möchte mich darauf nicht einlassen. 
ich möchte mich darauf einfach nicht einlassen. Ich möchte meinen Beruf machen, meine Arbeit machen. Und irgendwann war ich gefühlsmäßig und kopfmäßig so weit davon entfernt, dass ich das wieder komplett trennen konnte und sagen konnte, das eine ist das eine, das andere ist das andere. Das war kurz danach, also zum, zur Hochzeit der Krise, nicht möglich. Da konnte ich es einfach nicht trennen. Und das macht einen wahnsinnig, wenn man feststellt, dass, dass diese Krise, die man hat, ins Privatleben, ins Berufsleben sich einbrennt. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Aber ich bin da rausgekommen und ähm, habe gesagt, ich mache da weiter. Ich kann das. Ich habe das über zweieinhalbtausend Mal gemacht. Es kann nicht sein, dass jetzt eine Lebenssituation mir das jetzt hier komplett auseinander nimmt. Aber es war in bestimmten Phasen war es wirklich so, dass ich nicht mehr Herr von dem Ding, was ich da gemacht habe. Und das ist aber auch eine Erfahrung, die man macht, die eigentlich auch eine, klingt jetzt so blöd, eine tolle Erfahrung ist, weil man weiß, fürs nächste Mal sollte sowas kommen, bin ich darauf vorbereitet. Kommt eine andere Krise in einer anderen Lebenssituation, die mich ähnlich äh, schwer erwischt, bin ich darauf vorbereitet, zu wissen, was da kommen kann. Und deshalb kann ich da eigentlich auch was Positives rausziehen. Weil, wie sagt man so schön, das hatte ich jetzt schon. Martin, was hat dir geholfen? Geholfen hat mir ganz extrem der Glaube an mich selbst, dass ich gesagt habe, dass diese Umkehrung von, das schaffst du nicht mehr in, du kannst das. Du kannst das und du weißt, dass du das kannst, weil du hast das immer gekonnt. Und ähm, jetzt gibt es eine Situation, die dich für bestimmte Augenblicke schwach macht, wo du glaubst, du kannst es nicht mehr, wo du denkst, du hast den Glauben verloren an dich selbst. Und ich habe mir versucht, immer wieder einzureden, das ist Quatsch, du kannst das. Du bist, äh, es bin teilweise vor Vorstellungen mit zitternden Händen herausgegangen, wo ich normalerweise vorher, äh, also ich bin bekannt dafür, dass ich fünf Minuten vor der Vorstellung noch mit Leuten telefonieren kann. Wo andere Schauspieler sagen, die kriegen kreisrunden Haarausfall und kriegen, äh, sagen Herzinfarkt, die sich äh, eine Stunde vorher warm sprechen müssen. Das gab es bei mir nie. Und ich war dann ab dem Augenblick, wo es auf einmal dann drauf ging, total aufgeregt. Aber ich habe gesagt, nee, nimm das nicht an, nimm es für dich, du kannst das, du kannst es rausbringen, du weißt, dass du es kannst. Und äh, wenn du jetzt da rausgehst und es passiert, dass äh, du dich nicht gut fühlst, nimm es an und sei da. Und vor allem denke dir, denke daran, du machst eigentlich Leute glücklich mit dem, was du tust. Es gibt Leute, denen geht es viel beschissener. Die haben keine Arbeit. Die haben kein Essen, die leben auf der Straße, die gehen durch schwierige Zeiten und dann äh, brich es einfach mal für dich zurück, wie gut es dir eigentlich geht, dass du auf die Bühne gehen kannst und Menschen zum Lachen bringst und sie glücklich machst. Und das hat mir, glaube ich, im Weg zurückgeholfen, dass das auch meine Aufgabe ist und mein Auftrag und mir wahnsinnig Spaß macht. Ich meine, ich kann meinen Lebensunterhalt damit bestreiten, dass ich Menschen glücklich mache eigentlich. Was kann es Besseres geben? Hat das Publikum dir da mitgeholfen? Hat dich das getragen? Mhm, natürlich. Das Publikum bekommt ja in der Regel überhaupt gar nicht mit, wenn es mir schlecht geht auf der Bühne. Das ist ja selbst mein Techniker, den ich seit Jahren kennt, sagt dann, wenn ich hinterher sage, du, mir ging es da nicht gut, hat man es gemerkt. Sagt, ich habe gar nichts gemerkt. Das läuft bei mir ab. Das läuft beim Publikum nicht ab. Aber das ist äh, wie in vielen Lebenssituationen bei Menschen, die sagen, äh, oh Gott, da habe ich total versagt. Und andere gucken drauf und sagen, wie, ich habe es gar nicht mitbekommen. Was, was einem selber das Unterbewusstsein vorspielt, ist noch lange nicht das, was in der Außenwirkung stattfindet. Aber äh, das machte die Sache für mich in der Situation nicht besser. Da kommt man dann wieder zurück, wenn man sieht, in die Gesichter schaut und sieht so, oh, dann merkt man so, die finden es toll, die finden es gut, also bleibt dabei. 
wie war es für dich heute in Köln? Also wie war für dich das, war das für dich ein schöner Abend? Warst du weit weg von diesen Sachen? Weit weg, weit weg von den Sachen. Ich habe jetzt vier Wochen Pause gehabt, hatte zwischen äh, Weihnachten und Neujahr nochmal eine kleine Tournee und bin jetzt eigentlich aber seit, ähm, das ist immer so eine Phase, wo man so, so raus ist auch, also auf ganz andere Gedanken kommt, mal auch in einem anderen Land zu sein, so zweieinhalb, drei Wochen raus zu sein aus der ganzen Geschichte ist es dann so, dass man sagt, man muss man sich vorbereiten und pipapo. Ich habe mich gar nicht vorbereitet. Ich habe gesagt, nein, ich gehe jetzt immer dazu über zu sagen, ich habe das über zweieinhalbtausend Mal gemacht. Ich kann das, das ist eingebrannt und ich nehme die Situation so an, wie sie kommen. Und so bin ich heute auch in Köln angetreten. Ich habe zum ersten Mal dieses Stück in Köln gespielt und habe hier schon andere Stücke gespielt. Ich kannte den Laden noch von früher, das Gloria, und äh, wusste, dass das ein sehr guter Veranstaltungsort ist, die top vorbereitet sind und hat mir gesagt, da stehe ich in nichts nach. Ich komme an und baue meine Bühne auf und werde dann da sein für die Leute. Und die haben, haben mich halt da durchgetragen auch. Also es war schon toll. Jetzt bin ich natürlich selbst keine Schauspielerin, ja. aber ich hatte das Gefühl, es kommt was rüber von dem Verständnis zwischen Mann und Frau. Damit will ich sagen, obwohl du diese Krise durchlebt hast und möglicherweise jetzt gerade die Erfahrung gemacht hast, ja. dass es irgendwie nicht geklappt hat, ist es grundsätzlich da? Oder ist es auch nur gespielt? Ich hatte das Gefühl... Es ähm, nein, ich hatte das Gefühl, der Martin hat die Liebe in sich. Sozusagen. Ja, ja, total. Das hat halt mit meiner Ehefrau nicht funktioniert, dann auf lange Sicht. Aber das ist ja... Das heißt ja nicht, dass es grundsätzlich nicht funktioniert. Ich habe ja genug Beispiele in meinem Umfeld, wo es funktioniert. Aber ich habe auch genug Beispiele in meinem Umfeld, wo es auch nicht funktioniert. Ähm, Menschen sind untereinander unterschiedlich und ähm, entwickeln unterschiedliche Charaktere aus und sind unterschiedliche, ähm, haben unterschiedliche Befindlichkeiten auch. Und dass das funktioniert, das sehe ich immer wieder. Das ist auch ganz toll. Und sonst würde ich auch das Stück nicht mehr spielen können. Also wenn ich den Glauben verlieren würde, dann wäre es ja eh vorbei. Nur, dass es bei mir jetzt nicht funktioniert hat und nach... 16 Jahren, also wir hatten auch eine gute Zeit, also finde ich jetzt nicht schlimm. Ich wollte einfach damit nur sagen, auch wenn du offensichtlich die Erfahrung gemacht hast, dass was nicht geklappt hat, ja. äh, scheinst du irgendwas rüberbringen zu können, dass es da ist und das muss ja in dir auch sein. Ja, das ist in mir, aber ich bin auch Schauspieler, also ich kann auch ziemlich gut Sachen darstellen, die möglicherweise nicht da sind, das ist meine Aufgabe. Okay. Das muss ich auch in Filmen machen, das genau. muss ich da auch darstellen, wenn ich da einen Mörder spiele wie jetzt oder einen Mordverdächtigen wie letztes Jahr, da muss ich das auch darstellen. Es wird verlangt von der Regie und von der Produktion und das kann ich dann auch. Aber auf der Bühne ist es natürlich so, dass ich schon den Glauben nicht verliere, dass das auch mal so eine Krise überstehen kann, das funktioniert. Aber jetzt noch, weil ich ja immer das Positive raus kitzeln möchte aus meinen Interviewpartnern, ja. kannst du da schon was absehen, was Positives auch wenn es doch so wahnsinnig traurig ist. Ach, aus, ich denke mal, dass man aus jeder negativen Geschichte auch was Positives zieht. Also es ist ja, wenn man so ein bisschen diese Yin und Yang-Sache glaubt, ja, dann hat man ja auch so bestimmte, in jedem Guten wohnt was Böses, in jedem Bösen wohnt was Gutes. Also ich bin, bin guter Dinge, dass das wieder funktioniert. Ich bin jetzt nicht auf der Suche nach einer neuen Beziehung oder einer neuen Frau, aber ich bin guter Dinge, dass das Leben gute Dinge für mich bereithält. Bin ich mir ganz sicher. Das war das Interview mit Martin Luding, Schauspieler, der in Köln den Caveman gespielt hat. Wir hören uns wieder in der nächsten Podcast-Folge in zwei Wochen. Ich freue mich drauf. Bis dann, Christiane Wirz. Tschüss.